0: Jó estét, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Ez itt a kötött fogás. Természetesen ezúttal is biztonságos, érintésmentes verzióban beszélgetünk egymással. Mielőtt most bemutatnám a vendégeket, viszont mindenképpen egy szolgálati közleménnyel, sőt, tulajdonképpen kettővel kezdeném, lásd, adattorlódás. Az első az volna, hogy, mint nyilván látják, Szerető Szabolcs vagyok a Magyar a főmunkatársa, és én vezetem a kötött fogást. A, ennek a műsornak a, az állandó házigazdája, a kötött fogás műsorvezetője, DV István, sajnos elkapta ezt a koronavírust. Jelentem legújabb hírek szerint viszonylag jó, tümetbentes állapotban van. Innen is kívánunk neki természetesen jobbulást. és Részben ebből következik a másik bejelentésem, hogy hogy ezt az adást most megtartjuk, de a szintén Dévény István által irányított vezetett flasztert ezen a héten nem fogjuk, úgyhogy érjék be most a kötött fogással, és ezután köszönteném a, a vendégeket, Csintalan Sándor. Halló, jó estét magyarok, jó napot! Konok Pétert. Jó estét kíván. És reihert Jánost.
1: Adj Isten, és kifejezem sajnálatomat, mert például a múlt heti nagyon jó
0: volt. Na, lapozzunk.
2: Miért nem benne?
0: Most nem voltam, de teljesen mindegy. Vagy én is voltam. De nem um, Nem, nem ő volt, nem ő volt. Úgyhogy minden érdek nélkül mondtam most ezt a, <gül> ezt, ezt a mondatot. Nem tudjuk. És akkor most, ha már ha kicsit rendhagyóan kezdünk, akkor én most indítanék a, 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 azzal a hírrel, ami nem egy nagy hír, minden hetes hír, de azért mindig jól hangzik, hogy már elkészült a magyar hangnak az eheti száma, amit ugye holnap már lehet a újságosoknál keresni, illetve remélhetőleg minden előfizetőnk postaládájában is landol. És csak azért kezdem most ezzel, mert ebben a István kollégánknak van egy nagy, kétoldalas, hát mondjuk itt tényfeltáró riportszerű írása, amivel körüljárja azt, hogy milyen a helyzet, most a kórházakban, az, az egészségügyben értelemszerűen a koronavírussal összefüggésben, és nyilván a saját most már eléggé hát kellemetlen személyes tapasztalatait is beleszövi ebbe. A, a interjú Ángyá Józseffel készült a cím, sok mindent elmond, a kormányváltás ma már kevés, de van lesz interjú, vagy van interjú Bot Péter Ákossal, egy lengyel Tamás színésszel, és megemlékezünk az éppen 30 éve elhunyt csengei dénesről is. És amivel folytatjuk, vagy hát amivel ezt a misodt kezdjük, az nyilván nem csak erről fogunk beszélgetni, de hát megkerülhetetlen már megint a járvány téma. Hiszen, ahogy a miniszterelnök ígérte, miután elértük, ugye húsvét után szinte azonnal, a két és fél millió beoltott, ezt a számot elértük, hogy két és fél millió magyar embert beoltottak valamelyik vakcinával, itt zárójelben jegyezném meg, hogy nyilván a beoltottság és a védettség az két külön kategória, de ugye tudta, hogy ekkor kezdődnek, megkezdődhet a nyitás, a lazítás. Na most nem sorolom el, hogy mi változott az életünkben ugye, tegnaptól, de fölvetődik bennem a kérdés, hogy ami történt egyébként, azt egyáltalán lehet-e nyitásnak nevezni, vagy tulajdonképpen mire véjük ezt az egészet, tehát hogy ez egy Érdemi nyitás, ez egy igazából egy kommunikációs trükk a politikai napirendnek a, a kézben tartására irányul, vagy, ahogy nagyon sokan mondják, egyfajta felelőtlen lépés, hazárdírozás. Hiszen aznap, amikor ez a nyitás, úgynevezett nyitás elkezdődött, akkor 311 halótról számoltak be ugye a hivatalos források, ami a legnagyobb ilyen szám, amióta a koronavírus járvány van Magyarországon, és a mai adat is 272, tehát elég tragikus és elég drámai. Olyan furcsa egy kicsit, hogy, hogy ilyenkor nyitásról beszélünk egyáltalán. Amikor a járvány a csúcson van, és ez még a jobbik verzió, sok szerint még most fog a csúcs, mások szerint már talán egy kicsit lefele, de ezek a számok nemzetközi összehasonlításban is kimagaslan mag nagyok.
1: Az a helyzet, hogy a számokkal való zsonglőrködés az, az kedves szórakozása a kormányzatnak egyébként, és kicsit ezt a szám dolgot szeretném tisztába tenni, ha már így azonnal megragadtam a szót. Konkrétan a két és fél millió oltást azt jelenti, hogy beadtak két és fél millió oltást, nem azt jelenti, hogy két Igen. és fél millió védett ember van. Hogy ez mennyire, hogy ez mennyit ér, azt az az, a kormány is tudja, mert a Szalavi főorvos urat, ugye, ö, ö, hogy mondjam, szolgálatba helyezték, és vele közöltették ugye, a nyitással egy időben, hogy 7 millió védett személynek, védett egészségek, védett honfitársunk kellene lenni ahhoz, hogy ez valóságos védelmet jelentsen az egész társadalomnak. Na most a számításhoz azért azt mindenkinek jó volna észbe vennie, hogy a 7 millió védett személy az 14 millió oltást jelent. Tehát ha most beadtak 2,5 millió oltást, akkor ez annak nem egészen a hatoda. Tehát azért nem kéne olyan nagyon büszkének lenni, mert ez igen messze van a megcélzott védettségtől, a kormány adatai szerint is. Ez egyszerű zsonglőrködés, és, hogy mondjam, parasztvakítás.
0: a ez... két és fél millióval azért tegyük hozzá, hogy ebből van már egy több, több mint egy millió ember, aki ugye a második oltását is megkapta, ezt tegyük hozzá a pontosság kedvéért. Hát
1: akkor megint ott tartunk, hogy egy hatod, nem? Mert hogyha igen, hét, igen,
0: igen, mert igen. Kell igen.
1: Beoltani, és egy millióval vagyunk beljebb, akkor még 6 milliót kétszer be kellene oltani ahhoz, hogy a szlávik doktor úr által figyelmünkbe ajánlott átoltottsági szintet elérjük. Hát hét mérföldre vagyunk ettől. Innen nézvést rettenetes kockázat ez a beoltás. A másik, ami nekem személy szerint fájt, ugye az, hogy a pedagógusokat most hirtelen jutott, hogy be kellene ottani. Azokat a pedagógusokat, akiket ugye már nagyon sokan könyörögtek, hogy oltsák az elsők között. Akkor nem voltak fontosok, Fontosak, mert ugye Orbán el is szólta magát, magát, hogy a pedagógus nem túl népszerű állatvajta, ahogy úgy mondjam, tehát nem kell olyan nagyon venni őket. Most viszont, amikor ugye az embereket munkába kéne engedni, mert most már a társadalom nem bírja a, a fizetés nélküliséget és a bezártságot, most itten fontos lett a pedagógus, és úgy fogják őket munkára, hogy nincs, nem védettek. Tehát ugye megkapnak egy oltást, de, de a második oltás után tíz nappal lehetne őket valóban védettnek tekinteni, és még szó nincs a második oltásról, bár a kormány ugye azt kommunikálja, hogy 19-ig megkapják. Tehát azt jelenti, hogy a legutolsó pedagógusoknak május elején szabadna munkába állni.
0: Sándor? Sándor? Ja, hogy a
2: pontoság kedvé, Szabolcs, én nem egy millióról tudok, hanem félről, de most ez tök mindegy, nyilván. Végül is a dolog lényegét illetően érdektelen, mert... Hát azért érdektelen, mert eléggé nyilvánvaló is. Éppen ha, ahogy hallgattam a Jánost, nem találok a magyar szókészletben egy-két durva jelzőn kívül kellő mennyiségű szót ahhoz, hogy ezt a vagy erről a bűvésztrükről vagy bűvésztrükről a bűvésztrük már megeszi a nép erről a bűvésztrükről értekezzek. hát én ugye hetekkel ezelőtt nagyjából négy héttel ezelőtt kaptam meg az első oltást rá három-négy napra megkaptam a védettséget igazoló hogy higgyák ott igazolva. az azon mulattam, így magamban is, hogy nagyjából mennyi idő alatt veszi észre a magyar közönség, bár szerintem még mindig nem vette észre, hogy amúgy ez az kalap szak nem ér. Majd valamikor egyszer lehet, hogy érni fog, de nem a vírus miatt, hanem az esetben az aktuális szabályozás miatt, mert majd én szeretnék elmenni úszodába, és sajnos feltételezem, hogy azt fogják például dönteni, hogy úszodába akkor mehetek, a ha használom azt a védettségi igazolványt. Ez az egyik dolog. Hát a másik dolog pedig az, hogy teljesen önkényes ez a két és fél millió ember beleszóltva, és akkor majd izé, hát erről beszéltünk, vagy szerettünk volna a legutóbbi adásnál is beszélni, de hát nem sikerült. Ez egy teljesen önkényesen összerakott koncepció, még pont egy két és fél millió. Hát egyébként lehetett volna már két milliónál is. Úgy tetted fel a kérdést, hogy miben változott az életem, az enyém konkrétan semmiben. És ezt szem, hogy elég sokaknak, mert azért ez egy baloldali túlzás, hogy ezt nyitásnak minősítsük. Mert az, hogy mondjuk este egy kicsit tágabb ott a mozgástér, az valamennyire inkább racionálisabb döntés, mint ami eddig érvényben volt. A pedagógus, az iskola probléma, az igen. Az igen. Ehhez azért hát kell némi bátorság, meg egyáltalán kell némi bátorság. De szóval lehet kell egy olyan közvélemény, amelyik ebben az ügyben végül is hasonlóan más ügyekhez a szekta logikát követi. Tehát hinni akarnak a megváltó Orbánba, hát akkor akik erre vannak hangolva hinni is fognak. Amúgy meg ez a történet, hogy folyamatosan, de erről is már hányszor beszéltünk, hogy folyamatosan Álmokkal manipulálva, tehát folyamatosan újabb és újabb sikereket akar hallani a kedves közönség, miközben a legszörnyűbb járványadatok között van a magyar adat, és ez nem érdekel senkit. Talán a Bolsonaro-Brazíliájával tudunk versenyben lenni. Ez egyébként még abban is nagyon segíti a kormányt, hogy ne beszéljünk a Wuhani Egyetemről, elkapcsolatos drámai helyzetről. Ne beszéljünk arról, hogy most zajlik egy olyan folyamat, egy halálos vírus jelenléti körülményei között, amihez képest a 80-as évek társasági törvénye, meg átalakulási törvénye idején történt dolgok a nagy semminek minősíthetők, vagy a 90-es évek privatizációja. A nagy semmi ahhoz képest, amilyen tömeges, intézményes és végleges tolvajlás folyik a nemzet vagyonával. Ők ugyan keresztény, látható, hogy a kereszténydemokrata, már bocsánatot kérek mindenkitől, és a kommunista között semmi különbség nincsen. Az ég a világon semmi különbség. Egyébként Krisztus tavében is elég sok millió embert megöltek, drága Jánosom, amúgy meg például a legújabb körű magyar történelem tekintetében meg semmi. Ugye, Ha az lopás volt, akkor ez most aztán az intézményes lopást, amit művelnek itt a
0: vártársak.
2: Na, hát hát, hát már amennyiben mondjuk
0: igazából... a demokratai jelzőt ö, erre a politikára. A erről majd még egy pillatra vissza fogunk térni, de Én most akkor... Öm, a Péter, vileményre.
3: Abban nem lesznek kereszténydemokraták. Tehát így valóban baromi régen erről beszélünk, és elég sokszor elismételgettük azt, hogy az intézkedések és a helyzet között igazából nem az, hogy átjárhatóság nincsen, hanem a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz. A Fidesz számára... Már egy ideje, ugye, illetve a NER számára, vagy nem tudom, a hatalom számára, hogy a központi kérdés, ez az átoltottság, illetve az oltások száma, ez ilyen termelési regényként működik, tehát mindig újabb, újabb és újabb adatokat kapunk a megfelelő startupista teljesítésről, arról, hogy Pióker ignácelftárs hány oltást végzett el a megfelelő helyen, ugyanis ezek nagyon jól kommunikálhatóak. Ki lehet jelölni ilyen mágikus határvonalakat, lehet húzni egy vörös, posz, vörös vonalat, és aztán két és fél millió oltástól nyitunk. És akkor ilyen nagyon is, mert teljesen mindegy, hogy mi történik, teljesen mindegy, hogy mit kommunikálnak, teljesen mindegy, hogy adatorlódás, nem adatorlódás. Láthatóan nincs relációban, azzal sem, amit mondanak, hogy a szituáció a szituációval még kevésbé van. De hogy mondjam, ez valóban azért adható el, mert, mert ez olyan, mint annak idő, a merkúrnál várt az ember a kocsiára, ja biztos emlékeztek, volt sorszám, és akkor az emberek minden héten, akkor csak hetente jött az ott, és sorszám, megnézték, és kitűzték maguk elé, meg volt az a pillanat a fejükben, amikor majd elmehetünk a Trabanttal végre, fölmehetünk a pilisbe, piknikezni. Majd két év múlva, két és fél év múlva, addig már fél lábon is kibírjuk. Ugyanezt adják el az Orbánék, csak ők nagyon ügyesen azt mondják, hogy hát ügyesen szemét, és ügyes módon, hogy itt egy dátum, ettől kezdve ugye nyitunk az megint más kérdés, hogy mekkora parasztvakítás volt most konkrétan ez, amit nyitásnak neveznek, mert valójában tényleg ez a, a megnövelni a kiárási tilalmat, ennek van egy vagy a kiárási tilalmat meghosszabbítani, nem, megrövidíteni, elnézés. ennek van valami értelme, de például az üzletek szempontjából ugyan kinyithatott a fodrász, de hogyha elmegyek a közérdbe, akkor tulajdonképpen még csak még igazából inkább szigorítást látok. Pont én ma még nem voltam bevásárolni, de a családom volt, és mondták, hogy most a, a penni marketbe ahol eddig nem volt ilyen, ott áll egy ember, és itt számolja a bemenőket, megkérdezi a gyerekektől, hogy hány évesek, hogy ára neki kosár, hogy ők beleszámítanak-e a 10 négyzetméterenként egy emberbe. Tehát az egész dolog sokkal bonyolultabb lett, azért itt most már hosszú hetek óta ugye, elment az ember a boltba, akkor a tömeg általában nem volt, és akkor bevásárolt. Ó, oh, most már nem, nem sok, arra egyébként majd igazolványan lehet csak menni bevásárolni. Tehát ilyen értelemben a nyitás is kamu. Ilyen értelemben az is kamu, hogy egyáltalán mihez e, igazítják ezt az egész történetet, és így nehéz komolyan venni azt, hát komolynak komoly, de nehéz komolyan venni azt, hogy egyáltalán próbálják ezt az egészet, ugye. És akkor jön Gyurcsány Ferenc és elmondja a parlamentben, hogy mindenkit Megölt a Fidesz, aki eddig meghalt. Miután Lázár János egy héttel ezelőtt elmondta, hogy mindenkit az ellenzék ölt meg, aki meghalt. Tehát tulajdonképpen az a muris, hogy ebben Én az országban viszel, nem is járvány van. Viszel. Ebben az országban nem is járvány van, ebben az országban politikai frakciók gyilkolják a népet kizárólagosan. Igazából ezzel nem tudom, mit lehet csinálni. Ez ellen ugyanis nincsen vakcina.
1: Hát de egy, egy lábjegyzetet, szeretnék hozzáfűzni az, amit Sándor mondott a kereszténység. Tudtam, tudtam, tudtam. Nézd meg, szerintem, amit mondok, azzal egyet fogsz érteni. Tehát, hogy sajnos ez egy nagyon súlyos probléma, amit te mondtál, aki átnek, hát nincsen a szíved közepében, se a kereszténység, se az egyházak. Sajnos, tökéletesen... Bocsánat, állj meg, János, állj meg! Ad fejezzem I'm. be.
2: Állj meg, ne, 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 állj meg, most mondtál egy mondatot, jó? Tehát ilyet én nem mondtam. Tehát ilyet én nem mondtam, nem is e, utaltam ilyesmire, úgyhogy azzal vitatkozom, amit mondtam.
1: Jó, jó, pont erre akartam rátérni. Na, no, tehát hát hogy ne, ne. az, amit, te, amit te most hangot adtál, amit megfogalmaztál, az minden bizonyja sok millió választónak a véleményekhez lenni. Ezt azért merem mondani, mert ugye ilyen modern kremlinológiaként én csak alapvetően és elsősorban a Fidesz viselkedését figyelem. És meghökkentő volt látni, ahogy a kereszténydemokrata kormány egy mozdulattal lesöpörte az egyházvezető kérését, hogy a papokat oltsák. Mert ugye azért jó tudni, hogy a papoknak a feladatai között már ugye a ténylegesen végzett munkájuknak egy igen jelentős hányada a temetés. Márpedig ugye a temetetteknek egy igen jelentős hányada covidos. És ez egy kockázatos munkakör. Tehát, hogy jó volna ezzel szembenézni. Plusz ugye azok, a, azok akik egyházi megbízásból hittan tanítanak az iskolákban, ugye azoknak a beoltásáról is lehetne beszélgetni. Ugye azok pedagógusok vagy egyháziak. A hittanta az iskolákban javarészt egyébként nem papok vagy. Hát a protestánsoknál inkább lelkészerű a katolikusok csak töredékszámban lelkészeken világiak tanítják, az ő itt is a pedagógusokkal együtt meg kellene beszélni, és mindennél azt láttuk, hogy a keresztény kormány először a papokat hajtotta el a melege béketájra, nekik nem jutottás jelenleg. Tehát igazad van, sajnos az a tény, hogy a keresztény demokrácia, mint, tehát ha meghallják az emberek, akkor egyre, egyre nagyobb hányad a társadalomnak rosszul van, és hát undorodni kezd. Ez, ez szerintem a kereszténységre és a kereszténydemokrata gondolatra nézve is tragikus, és a kormányad erők súlyos erkölcsi és szellemi felelősséget viselnek.
3: Én nem akarok rossz májuskodni, de az esetben, hogyha ugye a temetés volt az egyik fő opció, akkor nem a papokat kellett volna előnyben részesíteni, hanem a hullamosokat, meg a sírásokat, mert ők érintkeznek a holttestel, meg a, meg a temetkezési vállalkozó. Hát a pap az ugye ott áll, beszél, azt hiszem. Így... Be
1: vannak oltva, Péter, csak nem szóltak az
3: egyébként. Először... Hát, nem, nem mindegy, ez a szerintem baromira félre visz, én nem teljesen értem, hogy miért a papoknak előre kerül. Bármiféle oltási listán, hiszen a papokat egyébként ugyanúgy beoltják, mint másokat, akkor miért nem kell még 600 egyéb dolgozónak előre kerülni, aki egyébként szintén emberekkel érintkezik? Szerintem a papok feladata vagy végei tevékenysége egyébként azért nem eszenciális, főleg járvány idején, de tudom, van, akinek ez fontos. Nem is az a lényeg, az viszont nagyon érdekes, amit mondtál, hogy valóban a, 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 a Fidesz. Ami folyamatosan monitoroz, ezt, ezt szintén kényszeresen mindig elmondjuk, hogy ezek állandóan figyelik a közvéleménye rezüléseit, és annak megfelelő alakítják a politikájukat. Valóban ők érzékelték, hogy dacára annak, amit ők magukról állítanak, hogy ők milyen elképesztő keresztes vitézek, tényleg Jézus jövő héten vissza fogják foglalni. E, azt nem, mer az most baráti országban van, de egyébként visszafoglalnák, ha a az szakszervezet lenne. E, tehát ett, ettől eltekintve ők azért ezt nézik, és valóban látták, hogy ez nem lenne népszerű. Mert nem lenne népszerű, az emberek, hát így Magyarország egyébként ezt nem szokás bevallani, de egy meglehetősen ö, egyházon kívüli, és ö, igazából talán a csehek után a legataistább országok egyike, nem népszerű ez a dolog, dacára a kormány kommunikációnak, tehát nem merték bevállalni. Igen, tulajdonképpen ez történt, elhajtották azokat a papokat, akiket ők egyébként egyház formájában legitimációs alapzatnak tekintenek. És ez egy nagyon buris történet.
1: Igen, azért annyit engedj meg, hogy a, a, az okfejtésed első fele tökéletes illusztrációja volt a kormányzati, tehát bebizonyítottad, hogy a kormány jól látja, mármint úgy értem, hogy nem... Tehát ha, ha az engem
3: az néznek, a... akkor jól látják, én meg. annyit az engedj azért.
1: meg, hogy azért azt mindenkenk tudni kéne, hogy azért Magyarországon, hogy mondjam, hát nem rohangálnak olyan nagy tömegben a papok. Tehát azért nagy valaki azt gondolja, hogy ez valami állatisok adag vakcinát jelentene. Hát négy jegyű számmal írják a papság lélekszámát Magyarországon, tehát 10 ezer alatt van mindenki, ki számít, a jóval tízezer alatt lenne a szám. Azért nem kéne ezt a dolgot olyan marhára túldimenziódálni. Pontosan jól jeleztett Péter a, a reflexiódban, hogy itt arról van szó, hogy tudják, hogy a papokat nem szereti a többség. A rengeteg, a rengeteg egyháznak adott, nagy csinnadraktával egyháznak adott sok-sok pénz, amivel egyébként nagyon szomorú, és a szentszék járásponttal szögesen ellentétes módon nem kell elszámolni, ugye, tehát ez egy nagyon rossz pálya az egyházra nézvést, ugye az a sok-sok pénz már nagyon sok embernek piszkálja a csőrét.
2: Uh, most egy kicsit kíméletesen próbálok fogalmazni, te tündérvirágszál vagy, olyan szépen beszéltél, uh, úgy mond, vagy, olyan szépen vitatkoztál, úgy mond velem, hogy semmi olyat nem hoztál szóba, amire nézvést én kritikát gyakoroltam. Én nem hoztam szóba az egyházat, nem hoztam szóba a papok oltásának az ügyét, amivel kapcsolatban jelzem, hogy én nagyjából két héttel ezelőtt, amikor az ez először előkerült, akkor én, bár az én munkásságom... Érdektelen úgy különben, és ezt komolyan mondom. Én, én úgy gondoltam, és azt hívtam, hogy egyébként be kellett volna őket, mert én nem kifejezetten a temetésvédő papokról mm. beszéltem, hanem a dolgozó papokról. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig már ne haragudjatok, hogy egyébként mennyire sikeresen vesz minket hülyére, és ezt az országot, az a kormány. Az is mutatja például, hogy erről itt most egy diskurzus folyik, és a jelöl is mélyen belemélyen. Ne haragudjatok már most, tehát ez az, hogy előre vesszük. Most ágy be van oltva két és fél millió ember. Ha bárki szóba kerül, hogy kerül az előre? Ezt már múltkor is megpróbáltam valahogy érzékletesen előadni, de úgy látszik, hogy egyszerűen nincsenek hozzá szavaim. Milyen előre, mihez képest előre? A középhez képest előre, a véghez képest előre, mert hogy itt már nincsen senki előre. Ez az egyik dolog a másik. Ha már ez így szóba került, akkor azt szeretném elmondani, hogy bátran mondhatom, bár én nem vagyok egy KSH, de szerintem itt mi négyen össze tudjuk ezt pakolni, most már össze-vissza voltanak, keretbe kasul. Hát az ember, nekem ezen is bajom, mert én oltáspárti vagyok, de ez a duma, hogy és itt mit arról szaggatjuk az istrángot, hogy csak most a, A papokat előre vagy ne amikor össze-vissza jönnek az értesítése, keretbe kasul, és nem is várható most már el, egyébként a házi orvosoktól, akiknek most a nyakába rakták azt az adminisztrációt is, amit egyébként a felsőbb hivataloknak kellett volna csinálni. Örülnek, ha valakit elérnek, akit elérnek, beoltják korra, nemre, krónikus betegségre, és ízi való tekintet nélkül.
0: Hát, amikor te arról beszélsz, hogy <coughs> kit vesznek előre, mihez képest, akkor még, <coughs> bocsánat, azt feltételezzük, hogy létezik olyan, hogy oltási terv, Igen. mert abban értelmezhető az, hogy az egészségügyeket előre veszük, rendben van, az, az teljesen Ami... egyvidás lépés volt. A tanárokat ugye illet volna előrevenni. most én mondok egy másik társadalmi csoportot, amiről énként senki nem szokott beszélni, a kereskedelemben dolgozók, akik gyakorlatilag az szintén a frontvonalban vannak valahol, hiszen folyamatosan a munkájuk révén emberekkel kontaktusba kerülnek, amikor dolgoznak. Tehát, hogy... És egyébként ez az egész papok, lelkészek, története szerintem, és én ha akartok mondani, valamit még mondjátok, csak szerintem már kibeszéltük ezt bőven. Igen. Annyit akarok megérni, ez megint csak annak az illusztrációja, legalábbis szerintem, hogy mennyire nincs mélysége valódi tartalma annak, hogy ez egy demokrata politika és kereszténydemokrata kormányzás. Mert ha lenne, akkor nyilván nem hajtották volna őket, úgy, ahogy te mondtad. Tehát akkor nyilván egy, ö, nem csak egy politikai termék volna. Ö, szóval szólok tudom, már hogy úgy akar, nem nem. a én a nem akarok
3: válaszolni, de azért valamit szerintem izgalmas, mert abban, amit a Sanyi mondott, abban teljesen igazán, hogy már itt nincs semmiféle oltási terv, nem is volt egyébként, mint azért. Ezzel szerintem mindenkinek nagyjából feltűnt, és most már boldog-boldogtalan aki jelentkezett, az beoltanak, aki regisztrált. A problémájuk ott lesz, és most már egyébként azodik ez a probléma. Most, hogy elmondta a, tán a gulyás, vagy mit tudom én már melyiként, nem tudom, úgy összeolvadnak nekem ezek a beszélő arcok ott a, a kormány környékén, hogy hát ugye április végéig, átoltják azt a 4,4 millió embert nagyjából, aki regisztrál. Ami még ugye a bizonyos narratívák szerint nem elég semmire, mások szerint elég, teljesen minden, nem is erről van szó, hogy utána mi lesz. Ugyanis itt van egy raledli oltóanyag, amit nagyon ügyesen beszereztek ezzel, nem is volt semmi probléma, elvileg itt lesz egy olyan nagy, jelentős népesség, amelyik viszont egyáltalán nem kérte ezt az oltást, több oknál fogva, nem akarja, esetleg nem fér hozzá, mert azért ne el, hogy Magyarország népességének egy nagy része azért nincs annyira nagyon online, hogy mondjuk regisztráljon, sőt még lehet, hogy az se jut el hozzá és megy át neki, hogy hogy ezt egy okos telefonon vagy egy telefonon megcsinálni. Bizony-bizony, mert ez is egy ilyen jelentős réteg, meg, meg egyáltalán. Tehát amikor megáll ez a diadalmenet, amire most a totális kommunikációt, a teljességét pakolták, ami nem más, mint a napról napra lendületesen és valóban exponenciális a növekvő oltások száma, akkor mi lesz? És akkor mi lesz a következő kommunikációs történet? Mi lesz a következő siker? Hát
0: akkor fog előkerülni az a téma, hogy az a védettségi, vagyis az az oltási igazolvány, ami jelen pillanatban nem ért semmit, akkor az hirtelen majd elkezd érni valamit. Nyilván ez lesz az ösztönző motivál, motiváló erő, hogy azok, akik nem akarják beoltatni magukat, akkor már csak azért is, hogy mondjuk elmehessenek moziba vagy bárhova, akkor ezt megtegyék. Tehát nyilvánvaló, ez, ez lehet a terv. Egyébként ebben még valamelyes logika is van, lássuk be. De egy elég
1: hát, hát igen. Igen, szerintem a, a, az a bizonyos igazolvány, amit Sándor említett, az ugye én is kaptam oltást, aztán megjött az igazolvány. Ö, olvasásmániás lévén elolvastam a kísérőleveletet, akkor értettem meg, hogy ez miről szól. Hát valamelyik csókos cég gyárt ilyen izé ö, plastiklapokat, és hatalmas pénzt keres rajta. Mert tűnik az igazolvány valójában semmi olyat nem tartalmaz, amitől én nekem hasra kéne esnem, tehát még csak az sincs benne, tehát, tehát nincs benne, hogy mit kaptam, mikor kaptam, semmi nincs benne, nincsen Ha van egy plastiklapom, amiért a kormány helyettem kifizetett valamennyit, ha elvesztenem és újra akarnék, 3000 forintot kéne fizetnem. Ha most ezt beszorzom a két és fél millióba, akkor az már 750 millió, ha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek, mert itt a sok, most nem akar Azért, hogy mondjam, akkor összegről beszélünk, amilyen leszoktak hajolni. Hát nagyon jó üzlet ez az oltási igazolvány, amire egyaránt nem tudjuk, hogy mire jó, de valakinek nagyon jó.
3: Tehát Na, tény a szempontból ez mutatja, ez mutatja, hogy ez egy keresztény kormányt, és tanultak a kereszténység történetéből, ez olyan, mint a búcsú cédul. Olyan, mint a búcsú A pénzt kapsz. Pénzt tartsak pontosabban, és kapsz érte valamit, ami egy ígéretet tartalmaz. Egy olyan ígéretet, amit lehet, hogy soha nem tudsz tudni beváltani, egy olyan ígéretet, amit nem tudsz ellenőrizni, de mindenképpen van valami, amit várhatsz Ettől az egész történet. Van a dolognak egy ilyen határozottan, hogy mondjam, ilyen, ilyen lelki része, spirituális része?
2: Uh, egy kicsit térjünk vissza akkor az, uh, 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 ahhoz, amivel a, uh, Péter kezdte. Igen régen beszéltünk arról, hogy mi lesz, vagy beszélünk róla, hogy mi lesz azokkal, akik nincsenek regisztrálva. És ugye Orbán is folyamatosan azokról beszél, akik nem regisztrálnak folyamatosan. Tehát, hogy arról beszél, hogy a, a regisztráltakról, na, de nehezen fogom, a regisztráltak, a regisztráltak, a regisztráltak. Mi lesz azokkal, akik nem regisztráltak? Én abban a, a, kevesebb problémát látok, hogy mondjuk, mondjuk a konok nem fog regisztrálni, meg nem akar oltakozni, bár oltakozni, édeső Isten, már én is teljesen jól vagyok. Tehát, hogy nem akarja magát beoltatni, de bár, na mindegy. Vagy sokan, de nem olyan sokan, szerintem nagyon kevesen fognak, mire ez a történet ott fog tartani. Amikor kellő drámaisága rán fog zúdulni ez a baj, hogy mi az, hogy kellő drámaiság, ez persze definíció kérdése. Nyilvánvalóan hiszen látható módon, sőt, tudható módon, egyébként még olyanok is, olyanok se sokszor fogják föl, hogy mi történik, akinek közvetlenül a környezetében történnek szörnyűségek, és még tényleg mi lesz azokkal. És ez nem oltásigazolva van kérdése, drágá, mondjuk az, hogy most csinált ebből üzletet egyébként, nem ártana, ha kussolnátok ebben az ügyben, mert eléggé jó kiszámítható, hogy mondjuk egy ekkora befolyással kirendelkezik. Hogy egy ilyen állami izét kiadjon, és ezért fölvegye a pénzt, és nála van a lista, aki akihez lehet küldeni, és a többi. Tegyük félre. Hogy, hogy mi lesz azokkal? Mi lesz a járványügyi helyzettel? Ez nem igazolvány kérdése, Szabolcs.
0: Hát persze, hogy nem. Mert
2: ha egyébként itt egy csomó ember nem lesz beoltva, ha jól, ha jól, ha jól gondoljuk egyébként, a, vagy ha jól számolunk, ha én tudnék egyáltalán számolni, a magyar népességnek a túlnyomó többsége nem lesz beoltva. Hát nem, de ne, most miért sováld a fejedet? Hát három ez... és fél millió, valahát állítólag 10 millió ember él, nem?
0: Igen, 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 de ugye a 18 év alattiak most ebben nincsenek benne, tehát mondjuk 8 millió felnőttel számolunk, de mondjuk de a fel... Szamol, fel... De... az emberek regisztrált. Valószínűleg ez valamivel növekedni is fog. De ne haragudjál de... már... És a felmérések hát szerint az, 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 az otási halandóság 50-50 felett van. Az,
2: hogy az állam nem számol, nem tudom, ki nem számol, szerintem a... Nem is értem, tényleg. Nem számolunk, Még nincsenek itt. És legújabban azt is tudjuk, hogy a gyerekek is ö, ö, körében is terjed ez a szar. Természetes. és hát a akkor...
0: Csak, csak, hogy aki aki nem tud regisztrálni, azt nem is tudják beoltani, de valószínűleg ez változni fog, már beszélnek róla már máshol is, hogy a 18 év alattiakat is fogják oltani. Tehát, hogy ez el fog valószínűleg kezdődni. De most megint egy kicsit félrem, még egyszer kérdezem,
2: 18 éven alatti, vagy nem 18 év alatti, hogy tök mindegy. Tök mindegy. Aki nem tud, és nincs eszköze a regisztrációhoz, azt hogyan és milyen körülmények között fogják beoltani. Ez itt a kérdés, erről semmit nem hallunk, és amit látunk, annak alapján nincs is rá kapacitás. Egyébként szeretném veletek közölni, nekem a közvetlen családomban van két kicsi lány. Még egy éves sincs, és átment rajta a Covid, és most igen komolyan tele van mindenkinek a gatyája, hogy vajon mi lesz. Tehát... Tehát adjuk ezt a izét, hogy milyen számítás alapja. Itt vannak emberi lények, vagyunk nemzettestvérek, honfitársak, és nagyon jól látható módon a nemzet túlnyomó többséget nem fogják tudni beoltani, mert nem lesz, aki beoltja, és nem lesz a hol. És itt egy pillanatra visszautanak, ez a tragédia ennek a izévitának is, az oltási terv tragédiának is volt a volt a, 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 a szörnyűsége, hogy heteken keresztül mindenki azon rugózott, hogy és akkor kit vesznek előre, miközben még mindig nem volt hol és nem volt ki. Az oltási tervnek az a legkisebb része, hogy mondjuk kit vesznek előre, főleg, hogyha már két és fél millió állítólag be van oltva. Az oltási tervnek az a lényeg, hogy például, vagy annak része kéne legyen, hogy például azokhoz az embereket, akik nem férnek hozzá a regisztrációt, ki fog elmenni, hogy fog elbenni. Szóltak-e már a kisbíróknak, hogy dobolja ki a falu végén, hogy kedden jön ide egy szuper korszerű német páncélozott harcjármű, jön vele néhány katona, és most ironizálni próbálok, és egyébként Mari nénét be fogják oltani. Ez a probléma, és ez az
0: oltási terv. Hát ez mondjuk döntő részben azon múlik, hogy azokon a településeken mondjuk van-e bevajatoltva a házi orvosi praxis, vagy nincsen, mert egy házi orvos, hogyha, nyilván ő ismeri azokat az embereket, azokat a betegeit is, akik, akik esetleg nem, 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 nem rendelkeznek internettel, stb. stb. Tehát tud, tud nekik szólni. De én azt gondolom, hogy hogy ennek az ügynek azért vis félre, félre minden ilyen beszélgetés, mert ugye a kormányzati kommunikáció is egy fontos dologgal foglalkozik, de gyakorlatilag csak azzal foglalkozik, ez pedig az oltás. Tehát olyanokról már, már rég nem is beszélünk, hogy mondjuk tesztelés, tehát ez, 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 tehát, hogy, Na, hát egyébként hogy, hogy, hogy el azokat az embereket, akik egyébként mondjuk tünetmentesek, de végig csak fertőznek, mert fertőznek, tehát ez már gyakorlatilag, gyakorlatilag nem, is, nem is téma, és még nagyon sok minden más sem téma, tehát ez olyan, mint hogyha, mint hogyha az oltás mindenre megoldást jelentene, és nyilván van az oltás nagyon fontos dolog, de de, de, de önmagában magában ha megoldás mindenre, és akkor még azt is mondja most már, hogy, hogy, hogy a korlátozások ugye nem érnek semmit, vagy legalábbis azok nem állítják meg a járványt, így tulajdonképpen ezért azt is sugalják, hogy nagyjából mindegy, hogy milyen egyéb intézkedéseket hoznak róla, a nemzetközi példák azért azt mutatják, hogy ennek igenis van jelentősége. A sokkal
3: fontosabb dologról nem beszélünk szerintem, tehát az tény, hogy az egész az oltásra van kiegyezve, de most már egyáltalán nem beszélünk arról, hogy ez ősztársadalom méretekben milyen problémákat okoz, nem... Kizárólag a pandémia, hanem alapvetően a pandémia kezelése, hogy egyáltalán milyen mentális, milyen gazdasági, milyen milyen széteső szituációban van mindenki. Senki nem meri már mérlegelni, senki nem meri egyáltalán azonos platformra hozni ezeket a problémákat, mondjuk az oltással, ami, ami ilyen szempontból tényleg a szakroszanktumá vált. Egyáltalán egyetlen narratíva marad, hogyha nézzük a sajtót, ha nézzük az erről folyó közvitát, ha nézzük egyébként saját magunkat és a saját műsorainkat, az az, hogy hány embert oltanak be, hogyan oltanak be, hogyan alakul a fertőzés, hogyan alakul ez a történet. Igazából az, hogy erre így pedig igény lenne, és a kormány igenis odafigyel ezekre a történetekre, az pont azt mutatja, hogy, hogy manőverezik, hogy manőverezik mondjuk ezzel az álnyítás áligéretével, hogyan próbálja ezeket a társadalmi problémákat a maga, maga, maga vitorlájába szélként befogni. De, de valójában nem erről szól a diskurzus. A diskurzus az iszonyatosan, iszonyatosan nyomasztó, már tényleg kizárólag én halállistákról szól, halállistákról meg listákról. Két szám van és ezt a két számot kapjuk, és ezt a két számot rágjuk állandóan, a beoltottak számát és a halottak számát. Mintha más nem is létezne ezen kívül, mint a tulajdonképpen nem lenne ott az egész világ ezen kívül, a történeten kívül, ezen a két mérő számon kívül.
1: hogy most, az most a javaslom, a... hogy lapozzunk, még annyi fontos dolog történik. Így van, így van, akkor most... Bocsátot kérek. kérek, jó,
3: lapozzunk,
2: lapozzunk lapozunk, ez egy javaslat volt, el is fogom mindjárt fogadni. Egy. Szabocs, az, amit mondtál, az egyik rész bizonyítja, hogy te nem szoktad a kötött fogást nézni, mert ezen túl vagyunk. A másik megérdés, mert mindig is próbálunk beszélni, nem csak... Erről, egyébként a kontaktus nem egyszer. De... de
0: én nem a kötött fogásról beszélek, hanem általában a magyar de nyilván, az én az én magyar politikai. Ja, jó, de beszélek. nincsen
2: általában, szeretném, nem, 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 hogy azért mennek félre ezek a beszéget. És a beszéget nem megy félre. Ez az egyik dolog, Akinek Ne arra szóval hogy azért a halottak számol, nem egy szám. hogy tényleg kedvesen azt mondanám, Petikén, menj már a
3: picsába de komolyan. de, bizony halottak egy szám.
2: Na most megint, na jó, oké?
3: Okay.
2: Jó, 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 jó. Egyébként azon kívül persze nyilvánvalóan más halottak is, és, akik, és sok mindenki mindenfélébe belehal egyébként ennek az egésznek a következtében. Ez így van. De ezt ne, ne. Amúgy, meg, amúgy meg a hatalom baromira nem beszél a, a halottakról, Péter. Baromira nem beszél. Mintha nem is léteznének. Tabusítja ezt ebben a Igen. Lépjünk tovább.
3: De hát éppen számként kezeli őket ő is. A hatalom kezében is ez egy szám. Nem, nem de hogy is. Hát ez egy szám, amivel ráadásul, a fejét, a szám el... amivel ráadásul dolgoznak. Egy szám, Jó. amit prezentálnak, egy szám, amire, amire ez most már egyébként Müller-Cecília minden nap lábjegyzeteket fűz, és elmagyarázza, hogy hogyan kell ezt a számot érteni. Péter. Az ő érrendszerükben ez egy halál, ez ilyen halálszámtan, egy véralgebra, és a véralgebrájukban ez egy szám, az ellenzéknek is egyébként. Jó, Nehogy péter. már azt hisz, hogy a halottakkal foglalkoznak.
2: Az tény, hogy te, azt megértem, hogy félsz a, e, ettől a számtól, de és egyet is értenék veled egyébként, ha én ugyanúgy Or szájban nem arra próbálnék figyelni, hogy mi történik ennek a diskur, ez, ezen diskurzus közben. És én csak annyit kérem tőled, hogy azt hogy lehet, hogy igazatok van, és, és nem kell mindent, mindent mindent nézni, meg olvasni, nem tudom mi. Kínosan kerülik a halál problémáját ebben az ügyben. Kínosan és feltűnően, ezzel, ezzel fosztják meg ezt a szerencsétlen országot ennek a helyzetnek a megítéléséhez e, e, szükséges józonságtól ezt kell, hogy mondjam. De tényleg fejezzük be, mert már állandóan erről beszélünk most, bár nem meleget. Jó, mindegy.
0: Befejezésként ez a téma az anyámfűznék hozzá, hogy ezzel én teljes mértékben egyetértek. Egyértelmű, hogy a, ahhoz képest, ami a kiinduló pont volt, amikor a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy a védekezés sikerességét Magyarország az emberiletekben méri, ahhoz képest ugye látszik, hogy a kormányzati hírfolyamban a halálozás az mindig ugye a minuszos hírek között zajlik meg. És ugye a másik, az, ami, ami, nem, nem, ami miatt nincs reális kép, az az, hogy ö, ugye gyakorlatilag egy információs blokkád alá van vonva a kórházi ellátórendszer, hogy minél kevesebbet, ö, az, hogy valójában mi történik, milyen terjedéssel dolgoznak az emberek, azokról egészen pontos, és ha úgy tetszik, drámai képek, ne a magyar lakosság. Márpedig egyébként ez elég hasznos is lehetne, hogy ja, komolyan ég, lehetne venni egy, 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 egy ezt a példát dolgot. Mondjak.
2: egyetlen egy dolgot. Egy csomó helyen, egy csomó helyen egyébként az egész történet együtt jár, például azzal, hogy, hogy tájékoztatják a lakosságot arról, hogy hogyan lehet ezzel a dolog ellen elemi szinten végrekezni, hogyan lehet felismerni, hogyan lehet mentális segítség, hol lehet mentális segítséget Például vannak ilyen intézmények, jobb helyeken. Ez nem Magyarország. Komolyan mondom, hónapok óta, de különösen az utóbbi két-három, hónapban arra voltam, kíváncsi egyevek mellett, hát mindenkinek van nőnökéje, hogy végre egy hivatalos személy, hát mégse dr. Csinkalan, de most hát komolyan mondom. Egy hivatalos személy mondjuk elkezdje mondani a kedves népnek, hogy vegyen magának egy ilyen szart hadula. Ez a szint szintmérő. Mert azért most vírustagadó vagyok, vagy nem, vagy tök mindegy. Az, ha ez az oxigén szint ez úgy 90-től lefele egy tendál, akkor nagy baj van. Nem sok, és nem ideológiai kérdés, semmi. Csak például az, hogy informálom kedves népemet, de egyébként érdekes módon az orvostársadalom se múlt héten az ATV-ben egy nagyon épelmélyű háziorvos doktornő egy ilyen Skype-os adásból, akinek még soha nem hallottuk a nevét se, valahogy megtalálta az ATV, felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen véroxigén szintérővel szereljük föl magunkat, hogy az el tudjuk dönteni, hogy hívunk-e mentőt vagy nem. Befejeztem.
0: Nálunk boldogabb országokban például úgy kezelik ezt a helyzetet, hogy, hogy mondjuk van e, ingyenes tesztelési lehetőség mindenkinek bizonyos időközönként, és akár ilyesmit is lehetne egyébként, ha már annyi pénzt elköltünk felesleges dolgokra, akár ebbe is befektetni, de akkor ezt a témát most lezártunk és most tényleg ugrunk egyet, mégpedig a FUDAN Egyetem témájához, ugye a héten derült ki, ezt ugye a direct 36 oknyomozó portál írta meg, a 44.hún jelent meg, hogy uh, mert már lehet tudni, hogy jön, kín, jön egy kínai egyetem Magyarországra, és ennek a költsége ez 540 milliárd forint, amiből a kisebbik részt a magyar állam állja közvetlenül, a nagyobbik részt meg szintén a magyar állam, azt viszont arra viszont ugye 450 milliárd forintot kínai hitelt vesz fel. Ráadásul a szuverenitási egyében nyilvánvalóan kínai tehát kínai alapanyagból kínai munkerővel csak kínai nyertessel, tehát itt Kínának úgy tűnik, hogy minden jó lesz ebben. És azért tudjuk, vagy sejthető, hogy ez az egyetem azért ez egyfajta hídfőállás Kína számára, mind gazdasági befolyás, kulturális befolyás, szolgálati befolyás, stb. 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 tekintetében. Igazából csak az lenne az én költői kérdésem, hogy mindez hogyan viszonyul ahhoz a fajta szuverenitás politikához, amit a kormány szokott képviselni, mert nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy, hogy Isten igazából én a magyar érdeket, a, ma, a magyar önérdekérvényesítést nem nagyon látom ebben a projektben.
3: Szerintem itt az egy két dolgot baromira külön kell választani. Az egyik dolog ez az 540 milliárd, a kínai hitel, a beruházás maga ilyen értelemben, ami természetesen úgy néz ki, és ezt most már én magam unom milliárd szorul elmondani, hogy ahova a magyar állam beteszi a lábát, a kezét, az akármiét, nézve bezzük a végtagjait, ahová a NER egyébként beteszi bármilyen végtagját, ott lopás, közpénzek átminősítése, korrupciós ikasztás rendszer szintű módon fog előfordulni. Tehát ez az egyik történet, hogy itt 540 milliárd forint, nem 540 milliárd forint Ellopásáról van egyébként. Szóval igazából gőzünk sincsen, hogy mennyi, mennyi pénz ellopásáról van szó, mennyi csúszópénz, pénz, vagy, vagy nem is tudom, kenőpénz kifizetéséről van szó, például azért, hogy kínai itelt vegyünk föl. Paks 2 sem tudtuk igazából, mely- a belgrádi vasút, vagy a belgrád-budapest vasútnál sem tudjuk, ugyanezek a konstrukciók. A másik fele viszont az egyetem maga. Tehát azért annál kellemesebb dolog, mint hogy egy nemzetközileg nagyon magasai jegyzett egyetem kerül Magyarországra, az szerintem kevés van. Tehát értelemben én ér, 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 nem, nem, nem Teljesen értem ezt a problémát. Abszolút értettem a feláborodást, amikor a, az egyetlen igazán nemzetközileg jegyzett egyetemet Magyarországról elüldözte a Fidesz, ugye ez volt a CEU. Most viszont nem értem azzal a problémát, hogy az a probléma önmagában, hogy egy, egyébként még a CEU-nál is magasabban, nemzet, magasabban jegyzett, nemzetközileg elismert egyetem jön Magyarországra, ami hát azért akárhogy is nézzük, tehát, mert jönnek ezek a szövegek, tehát valahogy nagy félreértés van ebben. Kínai elitegyetem, meg pár Párt egyetem meg ilyeneket írnak. Egyrészt tessék megnézni valóban a besorolását, ez a 34. legjobb egyetem világon, a nem a kínai besorolás szerint, hanem nemzetközi, általánosan elfogadott besorolás közül. A magyarországi egyetem egyetlen sincs az első százban, ezt azért hozzátenném. Uh, másrészt pedig ez az elitegyetem egyetem, ez nem azt jelenti, hogy ott a kínai tanulnak, vagy mit mert itt csomó helyen úgy, úgy láttam, hogy úgy értelmezik, hanem azt, hogy ez egy magas színvonalú egyetem, hogy be bekerülni, nehéz elvégezni, azért, mert magas követelményeket támaszt, Tehát, hogy mondjam, ellopja a Fidesz a pénzt, és el, amikor ellopják a pénzt, akkor szoktunk kapni egy nagy stadiont, vagy ellopják a pénzt, kapunk egy kis vasutat, vagy ellopják a pénzt, kapunk egy vadászat ehhez képest én azt azért nem tartom annyira nagyon tragikusnak, hogy kapjuk egy baszom nagy, működőképes, valóban nyugati szinten dolgozó egyetemet, amiben mit én, A szimbolikusan persze benne van a statutumában, mint ahogy régen, minden egyetemnek benne volt, hogy a szocialista hazát szolgálja, meg hasonló. Könyörgöm, ez egy növek, ez egy lózunk. És e, 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 a másik meg ez a... a szint... Különben nem lózunk. Ez lesz itt a kínai titkos szolgálatnak, majd a, nem is tudom, az ugródeszkája. Hát azért, ha kínai titkos szolgálat lennék, vagy bármilyen James Bond lennék, akkor nem egy James Bond pólóban mászkálnék, a kínai szolgálat lennék, biztos nem egy kínai feliratú, nagy kínai egyetemet csinálnék, hogy ott fogom majd a, az odatévedő, majd a peszibkázat, hogy őket meg ez az arraság. Ez egy állami egyetem. Péter, szerintem nem, nem, nem feltétlenül kell nekiesni egy egyetemnek, át kell ezt az egészet gondolni. Az biztos, hogy a pénz nagy részét ellopják is. Mészáros zsebekbe vándorol, ez mind oké, okay, de lesz itt egy egyetem.
1: Péter, ez meghatottan hallgattalak, majdnem egyetértek, de végeredményben egyáltalán nem. A pénzt alapják az egy dolog, csak hogy ez egy olyan furcsa történet, én szerintem, Ja, az adott a kijelölt terület, amit ott a Kassai Zsilipnél kijelöltek, és egy igen méretes terület, az fizikailag összefügg a Belgrád-Budapest vasútnak a fővárosi végével. Ezt odaadták Kínának. Ez olyan, mint a, ne a ragudja, mint amikor át kellett engedni az angoloknak. Ez egyszerűen az én szememben gyarmatosítás. Egy olyan gyarmatosítás, igen, olyan gyarmatosítás, amit a normális országban a nép az utcára vonul. Ez az adták volna,
3: az nem, az lenne.
1: lenyelni, érted, hogy a mi pénzünkön elfoglalják a hazánkat szépen, csöndesen. Na, arra ugye a gyarmatosítók is mindig elmagyarázták, hogy civilizációt visznek oda, meg kultúrát, meg minden, és meg kell mondjam, hogy teljesen zárja, be, még egyébként tényszerűen sok igazság is volt, de ez, ami itt folyik, ez egyszerűen a magyar szuverenitás kiárusítása. És nagyon ugye azt a területet, az eredeti törvényben a magyar jövő városának, a magyar ifjúságnak szánták, egy szép csöndes ifjúságnak oh. már a kínai ifjúságnak szánják.
3: Nem, 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 de be, hogy érted, hogy a kínai ifjúságnak szánják? Péter. Péter. Szerinted ott várja, várjál, álljunk már meg egy pillanatra, Janó. Szerinted, szerinted ott a kínaiak fognak tanulni? Te hát,
1: tényleg azt hiszed? Hát nem, te miért hiszed azt, hogy a magyar gyerek tanulók? De szerintem a kínaiak, a
3: kínaiaknak építenek itt egy egyetemet, <Szállítan> egy nemzetközi egyetem. A ceu is egész Európában diákok fognak jönni, Magyarországról diákok fognak. Hát ezen aggódnak, hogy elszívja a hallgatókat a magyar felsőoktatás. Tényleg azt hiszed, hogy az itt lakó kínai vásározók gyerekeinek építenek egy ekkor egyetemet? Mert hát ez nem a kínai népköztársaság területe Egyet, lesz. A, a,
1: ennyi erővel bármilyen ember. Másra mondhatod. Ne haragudj, a gyarmatosítás iránya az, hogy az anyországból mennek a gyarmatra az emberek. Hmm. Péter, hát ne, ne vicceljél! Hát te tényleg azt hiszed, Hát, nem is értem. Tehát, annyira világos, hogy ez egy ugyanolyan térfoglalás, csak ide nem angol hadihajók érkeztek, meg kalózvezérek, hanem ide szépen a kínai állam betette a lábát, még pedig nem is picike lábát mert ezzel Budapesten is egy nagy dolog, építenek egy vasutat a mi pénzünkkel, amelyek nem érint egyetlen egy komoly számottevő magyar települést sem, egyszerűen elfoglalják a hazánkat. Én nem is értem, tehát szó szóval nincsen, itt lehet beszélni persze, hogy is hívják, hogy a Fudan Egyetem milyen, meg olyan magasan jegyzett. Ki a fenét érdekel? A magyar felsőoktatás döglődik és a magyar felsőoktatáson 540 milliárdaléppen lehetett volna segíteni, de ez valamiért nem fontos a Magyarországon regnáló kormánynak. Az, hogy odaadjon egy méretesebb területet Pestváros viszonylag a szívében, Pestváros közepén, az belefér. Én én ez én ez fér, nem a kétai
3: államnak adják, adják oda. Ez azt is szerint, hogy ez a magyar
1: kultúrának egy előrelépés lesz. hogyne. Hát Hát ne ricső, most, amikor a szíjártót kinevezték Kazakisztánban, díszprofesszornak, amikor, megyünk, amikor, amikor az egész ország megyen a térképről, Péter, ugyanott tartunk, mint 1944-ben. Az a magyar nép nem hajlandó tudomásul venni a valóságot. A valóság az, hogy az ország zuhan ki Európából. A Petri ügy, a Petri Zsoltnak a kirakása tökéletesen mutatja, hogy ez a kormányzat a nulla, a béka segge alatt van az európai emberek szemében. Petri ott mondott egy olyan mondatot, amit Berlinben úgy értelmeztek, hogy neki tetszik a magyar politika. Ez úgy kivágták, hogy a lába nem érte a földet, szurkolói igényre. Jó volna felfogni, hogy az európaiak számára Magyarország gyakorlatilag hétről-hétre rohamosod vagy hogy nem, hétről-hétre távolodunk Európától. Az ilyen döntések, mint a Fudamegyetem Egyetem is pontosan ezt mutatja. Én nem tudom, mi lesz. vissza
3: tényleg. Ne,
1: hát ez, ez szerintem egy komplett tragédia.
3: Össze-vissza vissza vissza. tehát hogyan jön a Petri a Fudamegyetemhez, Egyetemhez, hogy jön a Szijártó, mit tudom én, kazakh törzsfőnöki címe a, a Fudam Egyetemhez.
1: E, hát, a a... szemalátólag
3: azt, azt hiszed, hogy itt most kínai katonák jönnek, megszállják a területet. Egy kínai vasút, ami ezek szerint Pekingből jön magyar települések érintése nélkül, baromira túlározott, mit tudom én, de nem tudom, mikor utaztál utolja a Belgrád és Budapest vasúton eléggé húzós élmény volt. Tehát itt nem azzal van a gond, hogy nem kell Belgrád-Budapest vasútvonal, hanem a konstrukcióval. És nem azzal van a gond, hogy nem kell Magyarországra Színvonalas Egyetem, sőt, világszínvonalú egyetem, hanem persze az anyagi konstrukció. Meg ezzel az egésszel. Tehát de tényleg komolyan azt hiszed, hogy ez az összes kínaiak itt lakik, akik, akik nem bemész a boltjába, és ott megveszed a kis műanyag csetreszt, ez a kínai állam előretolt lába, amit így betett az Unióba, és lenyújja Magyarországot. Tehát behívj egy. Ez, ez nagyjából az UFO hívéssel egyenértékű marhaság, amit mondasz. Ennyi egyébként, akkor a annyi mondhatja neki, jött ott a, a, a település határába például dél korea a kebelezi be az egész települést. Akkor az audi német kebelezi be az egész települést. Én aztán egyébként nem vagyok a nemzetközi tőke, meg a a multinacionális vállalatok nagy híve, de azért ezt összekeverni a gyarmatosítással az egyébként már, sajátos módon a, törfnek a a narratívája, tehát ez a, a nem leszünk gyarmat. Könyörgöm, én nem szeretem a kapitalizmust, sem nemzetközi, sem nemzeti formájában. Nemzetközi formájában egyébként egy kicsit működőképesebbnek
0: tűnik. Hát ez így működik, bizony, bizony.
3: Ez a ez, ez hasonló.
0: Ehhez muszáj a magyar Állam, államnak eladósodnia egyébként ilyen mértékben? Nem, az
3: ahhoz muszáj, hogy ellophassák a pénzt. Ebben teljesen egyetértek, nem, nem lenne muszáj. De hát, hogy mondjam, a, a kínaiak valószínűleg szép pénzeket fizetnek a magyar állam bizonyos képviselőinek ahhoz, hogy a magyar állam eladósítsa magát. Ez meg, azért mondtam ezt a két dolgot válasszuk ketté. ketté. Az is egyfajta értékválasztás, ketté. Válaszol, ketté az, hogy mi hogy... lesz
0: belőle. És az az értékválasztás, az nem értékválasztást tükröz, hogy. Ugye volt egy, mondott hogy hasonló a nevezetközileg egyetem Budapesten, amit ugye gyakorlatilag a kormány egy hosszú művelet során elűrözött, és hozott helyett egy másikat. És a kettőnek a, mondjuk így az értékrendje azért az eléggé más tükröz. Ez, egy, ez, ez, ez nem aggasztó?
1: Bocsáta, még azt is tegyük be bele, hogy Péter, is. hogy nyugodtan feltételezhetjük azt is, hogy Orbán Viktor fejében ez egy több éves stratégia volt és a CEU elüldözésekor ő már tudta, hogy mást akar idehozni. És ez az egész számomra mélyen elfogadhatatlan. Tehát én nem akarok ázsiai lenni. Érted? És ezt igenis gyarmatosításnak tekintem, mert nem lehet másnak tekinteni. Hát lehet, hogy ha teget megnyugtató, akkor mondom azt, hogy kulturális gyarmatosításnak. Éppen a vasúttal együtt mutatja, hogy ez egy komplex folyamat. És ha meglepődve fogod tapasztalni, egyébként nem is értem Péter, hát körülnézel és hát Tömegben jönnek a kínaiak Magyarországra. Nagyon helyes, hát, persze. Hát, ő. hát tömegben jönnek. De miért baj? Nem úgy baj, Péter, nem úgy De baj, hogy baj. jönnek a kínaiak Magyarországra, hogy az emberek a bolygón vándorolnak a történelem hajnala óta. De ezek a kínaiak, ezek struktúra formájában lesznek itt. Egy hát, ki, miért, miért, hát egy enklávé lesz. A kínaiak egymás közötti peres peresügyeiket már nagyon régóta, pontosan igen, a ez szókszak ez gyakdíjóság előtt
3: évben Ez így Én van, te... mert előtt, kínai közösségek vannak, igen, gyakran enklávéként hát működik. Erről
1: beszélek. És, És ez szintet lép. Azt, ez azt, az, a egyrészt nem lép, miért szintet? Ugyan már, hát vedüljünk be. És Tehát akkor lépszín, mi van a szintet lép szintet? Azt hiszem, hogy a Fugámi Egyetem ide fogja küldeni a a legszuperebb tudósai, azok elmentek Amerikába. De, a második van a... Nincs
3: egyetem. hogy a Egyetem... A
0: utás, igen.
3: igen. A Onnan so más jött Juhamról, nem egetem. Küldik ide a tudósaikat. Nyilván küldenek egy pár tudóst, és magyar tudósokat is fognak alkalmazni, meg nyugatiakat. Ha megnézed a nemzetközi portfólióját, Skandináviától kezdve, mindenütt gyarmatosítanak, úgy látszik.
1: Tehát így ne
3: csináljunk. Tehát tényleg most már azzal jössz, hogy sárga veszedelem mindjárt.
1: Most Skandináviában ér- valahol fudan egyetem?
3: ilyen jellegű kampuszuk, még nincsen irdatlan mennyiségű együttműködési közös kutatási programok ami az
1: együttműködési program, meg az önálló Fudán Egyetem saját kampusza majd megnézem, harc hogy a többi harc
3: folyt ezért Európában. Tudod, a többi harc folyt ezért Európában. Nagyjából egyébként akkor harc folyt, mint azért annyira, amennyire Bécs örült annak, hogy oda megy a CEU. Mert Bécs ezzel jól járt, kapott egy egyetemet. Mi jártunk vele szarul, hogy elment a CEU. Na most ezzel mi járunk jól,
0: hogy ez az egyetem, azzal nem járunk jól, hogy ellopják a pénzünket. Azt hiszem, hogy a két álláspont eddig világos, és azt hiszem, hogy nem is lesz ebben a konszenzus, ellenben Sándor még ebben az ilyen meglepő módon. Jaj,
2: Istenem, de kedves vagy. Nem, hát kíváncsi voltam, mert egyrészt ismertem a Péternek ezt a számomra is. Ö, ö, első körben leegyszerűsítenek tűnő álláspontját, kíváncsi volt a Jánosra is. Először is azt szeretném mondani, hogy azt szögezzük le, hogy ez egy, egy állami egyetem. Tehát a kínai állam egyeteme. És Kínában az, hogy az egyetem a kínai kommunista párt ügyét szolgálja, az nem vitt egy olyan országban, ahol jelenállás szerint alig egy millió új gól, ugye? Van lényegében koncentrációs táborban. Ne vicceskedjünk már, Péter. Egyébként nevetni fogsz. Nevetni, el... fogsz. nevetni fogsz. Igen, igen, mindenki tudja, igen, hogy ez az intézmény, ez azt a célt szolgálja. Igen, ki van rájuk írva tudják, és minden érintett is tudja. Bizony, ezt így csinálják, kedves Péter. Nem 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 ilyen titkos James Bond ügynökök mászkálnak a izé alatt. Nem. A másik dolog azért sem értettem egyet a CEUS összevetéssel, mert azért gondoljunk bele, hát először is ugye az magánpénz, ez meg állami pénz, és ebben fordítsuk egy pillanatra meg ezt a dolgot. Ugye Kína, és én ezt a az, hogy egyébként ez egy, egy ilyen diverziós központként fog működni, ezen itt lehet ordibálni, így fog működni, pont azért rakják ide, pont, hát röhöghet bazz meg, hát e- ezzel nincs egint a dolog. Hát a- aki, aki a daivák körében él, hát vetik Kívánok hozzá jó egészséget neked. A másik dolog pedig az, gondoljuk meg, hogy az egy, és ezt most... Nem a politikai minősítés. Érde, hogy milyen, milyen furcsán gondolkodik a magyar állam. Kína teljesen jogosan, okosan, iszonyú komolyan foglalkozik azzal, hogy a saját gazdasági potenciáját, ami esetleg fölöslegesként jelenik meg belső piacon, kihelyezze munkahelyét, nyersanyagait és a többit. Ez a másfél milliárd lakosságú Kínának ezzel a belpiac fontos. Itt van ez a tízmilliós ország. És itt kapcsolódik a Jánoshoz, és mélyen egyetértek vele, hogy egy tízmilliós ország fogja magát, és egyébként a saját e, 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 kontójára, attól az államtól, amelyiknek fontos nemzeti érdek, hogy a munkásainak munkát adjon, és egyébként pedig a tőkéjét működtesse, meg a nyersanyagait eladja, mi hitelezzük meg Kínát? Mi finanszírozzuk Kínát? Bocsánat! Mi finanszírozzuk Kínát? Mi? Most már ugye a második projekttel. Ha már ideigdésszük ezt a Belgrád vasútvonalat is, hát szóval az, aki nem fogja föl egyébként, hogy a kínai politikai nyomulás milyen uh, méretű és mi, mi, milyen céljai vannak, és egyébként is, hogy az Unióban talált egy ilyen madarak, mint ez a szerencsétlen Hülye Orbán, aki tönkreteszi ezt az országot, akit itt majd lehet árulóként ugráltatni, aki azt hiszi, hogy mindenkit át fog baszni, mert ráadta magát Putyinnak is különben, de el bezárva, Szóval, hogy Kínának fontos a saját munkára, Magyarországnak meg nem. Mi finanszí, mi, a mi kontunkra mi, mi nő a kínai gazdaság egyébként, tudható módon a világon egy csomó helyen ezt csinálják, és hogy egy ekkora lóvé már a politika, főleg ha az állam pénze pedig az állampénze, az állambóltól vele, hogyha a, a, ekkora lóvéről van szó, akkor ez nem a tárgya. Ez nem egyszerűen egy piti korrupciós ügy, Péter. Ez több mint korrupció, én. ennél sokkal, csak korrupció, korrupció. Persze, ugye a nép is ezzel intézi el, hogy hát korrupció mindenütt van, mindig volt, ráadásul ez nemzeti hagyomány, ez ungarikum. Itt sokkal súlyosabb dologról van szó, meg van vásárolva a, a magyar állam, a végrehajtó hatalom csúcspozíció, minden egyes emberre zsarolható. Nincs sz, sz,
0: sz, sz, szuverén külpolitika?
2: Szuverén külpolitika? Magyarország. A magyar külpolitika szuverén. Hát ezzel bezárult tökéletesen a kör. Ha csak valami olyasmi nem történik, ami most egyedülre például zajlik ezzel a vasútvonalnak kapcsolatban, mert nem történik semmi.
3: De hát az esetek
2: <haztán> nagy úgy, ez történik, egyébként ez annyira biézési, súlyos ügy, hogy hidd Hidd el, hidd el, hogy bizony legalább két percet elgondolkodtak ezen, azok, akik egyébként hivatásszerűen foglalkoznak, mondjuk például ezekkel az információgyűjtési ügyekkel, és hogy amit én a legsúlyosabbnak tartok ebben az egész ügyben, az az, még annál is súlyosabbnak, hogy Orbán belerángatta ezt az országot egy olyan globális konfliktusba, ahol nekünk semmi helyünk nincsen, nevezetesen az Egyesült Államok és Kína, az Unió és Kína, versus Oroszország, és a többi. Nekünk erre semmi szükségünk nincs, és nincs hozzá semmiféle kompetenciánk. Nekünk ebben, ezen közösségen belül van valami esélyünk a túlélésre. Ez, ez, ezt azt hiszem végképp, Körülbelül azt gondolom erről a dologról, erről a folyamatról, nem egy egyszerű aktusról, bár a teleki öngyilkosság előtt is egy folyamat volt, nagyjából azt gondolom, hogy na, eh, valahol ott tartunk, ahol Teleki búcsú e, búcsúlevelénél.
3: Ott. É, pont ezt írtam, amikor az újgurokkal kapcsolatban ugye Magyarország külpolitikailag lényegében azt mondta, hogy nincs ezzel semmi gond. Én a Teleki búcsúlevelét idéztem, hullarablók lettünk, a legpocsékabb nemzet. Ez igaz, csak ennek semmi köze nincs egy egyetem alapításához, De. és annak, annak is teljesen, De ez egy teljesen van. igazad van, amit a lopásra. Tudsz, te valamit kínálol? Hát Mi? egy művelt ember vagy.
2: Nekem ne, ne inges azzal, hogy a 70-es, 80-as években hogy működött a pártállam. A kínai pártállam nem így működik. Hát pont van Az nem játszik, öcsém. Az, annak a faszával te nem szórakozhat. Ez az az állam, ami egyébként harckocsikkal leggázoltabb az meg az egyetem ifjúságot a tiemándan téren. Ez az Igen. a pártállam. Igen. Hát akkor meg szórakozzál te is.
1: Bassza, arról
3: van szó, Sanyi, hogy ez itt nem arról szól, a, a kínai állam, a kínai diktatúra egy egész másként működő diktatúra, mint egyébként a régi szép diktatúra volt. Mint ahogy egy kínai csúcs-súcs ezé, modell, Xiaomi telefon, az se egy ezé, kici otó szarám, mert tudnak jót csinálni. Egyetemből is tudnak jót csinálni. Ez speciál egy jó egyetem. Csak kurvasokba kerül. Ennyi.
0: Hát, hogy... Hát most már értem azért, nem egyszerű Divini Istvánnak a feladata, nemcsak az oltási terv borul ebbe az országban, hanem az én műsortervem is kezd, de annyi megjegyzést tennék a végére, hogy ezek után a drámai szavak után picit elvicceljem a dolgot, hogy hát ahogy látom a magyar kormánynak a tevékenységét a felsőoktatás tekintetében, tehát hogy ha így folytatódik, akkor Magyarországon már állami egyetem nem nagyon lesz, mire ez a Fudan Egyetem megérkezik, de akkor legalább lesz egy állami egyetemünk, ami igaz, hogy kínai lesz, de legalább állami fenntartásban, úgyhogy nézhetjük ezt innen is, ezt a dolgot. Hát a, a ha már...
3: államnál még lehet, hogy az
0: is jó. Ezt már inkább nem is minősítem ellenben. Ha már szóba került Petri Zsoltnak az ügye, róla még egy kicsit azért beszéljünk, ugye a Herta kapusedzője, korábbi labdarúgónk, most ugye ott tart a történet, hogy már a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt ebben a témában. No,
1: ja,
0: a, itt igazából azért a kérdésem, hogy röv, nem fogom most ezek egész történetet elmondani, gondolom a, a nézők azért tudják, de a lényeg az, hogy ugye Petri Zsolt nyilatkozott a magyar nemzetnek, bár ott állítólag a nyilatkozatát egy kicsit úgy, úgy igazgatták, hogy a prekoncepciónak azért megfeleljen, minden esetre elhangzottak az, azok a szavak, hogy ő bírált egyrészt hogy Bulácsi Pétert, aki korábban kiállt az úgynevezett szivárvány családok mellett, a család az családkampányban, és mondott néhány elég kritikus megjegyzést hogy a német politikával, az európai politikával egészen konkrétan a menekültekkel kapcsolatban, mert menekült menekül politikával kapcsolatban, meg a, a, a nyilván, ottani nyilvánosság működését is bírálta, és ennek az lett a vége, hogy a, a herta hát elbocsátotta Petri Zsoltot. Na most itt mit, mit látunk? Tehát, hogy ez egy szólásszabadság kérdés. Én mint újságíró is, azért, meg aki valamennyit élt egy korábbi rendszerben is, számomra azért arra mindig felszítszenek, mikor azt látom, hogy valakit a vélemény nyilvánítása miatt ér bármilyen retorzió. És én még olyan furcsa forma vagyok, hogy még akkor is felháborodom, amikor amikor a Külhasvét mondom, hogy egyébként én abszolút nem értek egyet. Mert ugye ha valaki velem egyetért, és az történik, akkor könnyű felháborodni, mert tulajdonképpen akkor saját magam mellett állok ki. Most itt nem erről van szó. Mások viszont azt mondják, hogy ez egy szimpla munkajogi probléma, hogy neki persze ezt pontosan nem tudja. Senki ilyen-olyan szerződése lehetett a Hertánál, a Hertának, és ugye általában a, a, a Németországban vannak olyan értékek, amelyekkel ugye szembe ment, vagy társadalmilag elfogadott értékek, sokszínűség, stb. stb., amivel szembe ment ez a nyilatkozat. Itt persze megjegyzem, hogy én némi ellentmondást látok feszülni a sokszínűség melletti kiállás, és amellett, hogy valakit egyébként a világoményelt elküldünk. Szerintetek itt melyik helyzetről van szó? Munkajogi probléma, és tulajdonképpen ez egy magánügy, ha úgy tetszik, és csak a politika habosítja ezt. Vagy valóban a szólásszabadság fundamentumát érinti ez?
3: Hát a kettő tulajdonképpen együtt van. Igen, szerintem ez a szólásszabadság fundamentumát érinti. Én ebben ilyen meglehetősen hiszék, olyan, hogy szinten úgy gondolom, hogy mindenkinek legyen joga és lehetősége elmondani azt, amit gondol. Akkor is igen, hogyha nekem nem tetszik, ezt már elég sokan elmondták, tényleg ezek szerintem közhelyek kellene, hogy legyenek. Ebből a szempontból igazából tök mindegy, hogy egy állam vagy egy cég lép fel ezzel a szólásszabadsággal szemben, nekem egyik sem szimpatikus. Ugyanakkor az teljesen egyértelmű, hogy ezt a politika fújt a felelemet. Tehát, hogy a fenében jutott el a Hertához az, hogy egy, egy alkalmazottjuk, egy teljesen érdektelen kis kelet-európai ország, teljesen érdektelen kis magyar nyelvű lapjában, teljesen érdektelen baromságokat mond. Tehát ez most már ugye odáig fejlődött, hogy akkor cia nem sokára hadat üzem Németországra, tényleg bekérették az ügyvivőt, meg mit tudom én. Ez egy tupír, tehát egy sóműsor, egy játék. De engem azért két, két dolog hökkent meg. Igazából ilyen, ilyen gyűrűkben egyre nagyobb hülyeség. Hülyeségeket mondott ez az ember. Aztán hülyeség volt ebből ilyen, ilyen, hülyeség volt ezért kirúgni. Aztán annál már, mert csak az nagyobb hülyeség, amikor megjelennek a fideszes politikusok, komolyan, én olyan halára rögtem magam, hogy Novák Katalin, meg, meg hogy ilyen kocsis máté, meg te kiállnak a szólásszabadság mellett. Itten kérem bántják a szólásszabadságot. Tényleg ők állnak ki, és akkor utána van még erre egy rátétel, amikor viszont jönnek a, a demokraták, és azt mondják, hogy hát ez nem is szól meg hülyeséget mondott, mert olyat mondott, amit nem szabad mondani, megérdemelte. Ez mind, mind teljesen abszurd. De hát az egész játék teljesen abszurd, de legszívesen azt mondom, hogy nem értek a focihoz, és ez tökre így van, csak hát ennek semmi köze nincsen a focióz, Ez a mi ősznépi magyar játékunk, nem csak magyar, de mi Magyarországon nagyon szeretjük játszani, ez tulajdonképpen a habverés. És itt habverésben kurva jók voltunk.
1: Ez nagyon jól jött a kormánynak most, már el lehetett terelni a figyelmet megint valamivel, és el lehetett játszani a mi szegény magyarok, az a Magyarországon nagyon népszerű sérelmi politikát. Egyébként Szijártó Péter, bekérette a nagykövetet, az is ennek a pékségnek az újabb fogása volt, amennyiben a megbeszélésen biztosította az ügyvívőt, azt hiszem ügyvívő van Budapesten nagykövet, hogy a magyar és a német kapcsolatokat nem érinti Petrizótnak a kirugása. A bekéretés az nem a német államnak szólt, hanem a magyar sajtónak hogy lehessen villogni, hogy a kazak egyetemi díszdoktor, milyen bátor ember, és bekérette a német ügyvivőt. Ez az egész méretetlen guztustalan, és főleg azért ne haragudjatok, mert én nagy tisztelettel adózom a németországi viszonyoknak, de engem sokkal jobban érdekelnek a magyarországi viszonyok. És én nagyon döbbenten hallottam, hogy ezen így felháborodik az a kormányzat, amelyik számos házastársat is kirúgott az elmúlt években a házastárs politikai véleménye miatt. Tehát itt Magyarországon, ahol a megfélemlítés olyan fokú, hogy az Németországban a fogalmuk nincsen arról, hogy Magyarországon mi folyik, ezt úgy eladni, mint a Németországon szörnyű dolgok lennének ezzel szemben a Szólásszabadságnak az oászsa, gondolják úgy Jánosra, például ugyanígy kirúgtak, de gondoljunk arra, hogy ugyanígy kirúgták. Na mindegy, nem, nem akarok személyeskedni, de nagyon sok embert. Magyarországon az emberek tömegei félnek attól, hogy bármiről véleményt nyilvánítsanak, és mi most számon kérjük. Hogy <tos> Arról nem is beszélve, ugye, hogy Petri Zsolt egy cirkuszi társulatnak volt a vezető emberé. Az a cirkusz, amit úgy hívnak, hogy Hertha Berlin, az a cirkusz, az a nézőkből él a nézőkbe, és az ott egy súlyos gazdasági érdeket sértett. Nevezetesen Berlin egy rendkívül sokszínű világváros, rengeteg lakóval, és a Herta szürkoló táborának a jelentős hányadát ez személyében sértett, nyilatkozott. És ez nem érdektelen, budapesti lap érdektelen nyilatkozat, hanem a Herta részére egy súlyos üzletmeneti konfliktus. Egyébként meg azzal teljesen egyetértek, hogy a magyar nemzet a maga kis stílus szolgálatásségében a Petri szavait minden bizonyja hogy jobban mutasson a kormánypropaganda
2: szóval Petri Zsoltot senki nem fosztotta meg semmiféle politikai jogaitól azért is egyszerűen a nevetséges is vicces ez, ez a nagyzási hóbort de hát ez ide szól persze hogy itt bekéreti a hizé a izé, hát ez volt nevetséges Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy igen, és nem egyszerűen munkahelyről van szó. Csak úgy csöndbejegyem meg Szabolcs, hogyha itt most mondjuk a Magyar Hang szerkesztőségében valaki minden autóna, és azt mondaná, elkezdeni olyan cikkeket írogatni, mondjuk, mint amiket sorolják neveket? Mi lenne? Szerintem közös megegyezéssel elvárnátok egymástól, nem? az, hogy egyébként a, a, a Spiller TV még csak ahhoz se vette a bátorságot, hogy megmondja, hogy azért távolította el azt a sportkommentátort, mert azt gondolta meg oda állt, ahol a Gulácsi meg az a másik srác előadta magát, és ezt letagadta. Ugye ez egy másik eleme ennek az egész históriának. Ellenben viszont és nem arra teszem a hangsúlyt, bár az is igaz, amit a Janó mondott. Már bocsánatot kérek egyébként, amikor Petri oda ment, és nem korlátozta senki a szólás szabadságának a jogát. Ő azt mond németországban, majdnem, amit akar. Most nem ismerem pontosan a német alkotmányos izéket. Nem utasították ki Németországból. De odament oda ment egy klubhoz dolgozni, ahol egyébként a játékosok, akikhez ő bemegy az öltözőbe, Nagyjából olyan etnikai összetételűek, mint akiket ő lebűnözőzött. Mégis mit kell ilyenkor csinálni? Hát ez csak Magyarországon lehet egy akkora hülye, vagy lehet, hogy Magyarországon viselhető egy ilyen dolog el így, meg hát a mi analitikus képességeinkkel, meg sok minden mással van itt. Nagyon komoly probléma, hogyha mondjuk amikor egy ilyen konkrét ügy van konkrétan megvizsgálva, akkor ezekkel mind nem vetünk számot. Amikor a magyar köztévéből távolítanak el valamit, az is egy másfajta munkahely. Mert ugye az mindannyiunk tévéje elvileg, és legjobb tudomásom szerint nincsen olyan a statutumában leírva, hogy mondjuk, mit tudom én, nem vájkolhat az ember egy egy olyan oldalt, ahol akárha még mondjuk a, a, a családi ügyekben ellentétes álláspontot képvisel, mint Novák Katalin a Hertánál, ahol nem egyszerűen arról van szó, hogy ők aláírták azt a nemzetközi kartát, amelyik ilyen viszonyokban mellé kiáll, a Hertánál még egyszer mondom. Hogy tényleg egyébként a nem is értem. Tehát amikor ezt elmondta, és ez a nyilatkozat megjelent, vagy előtte miért nem ment be és bontott szerződést, ő másnap bemegy az öltözőbe, és azokkal az emberekkel foglalkozik feketékkel, sárgákkal, ilyenekkel, olyanokkal amolyan, akiket ő lebűnöződött. Hát csókon, miről beszélünk már? És akkor elmegyünk itt a szólásszabadság izéjébe, ami ráadásul az is életveszélyes, mert elég nyilvánvaló, hogy a, úgymond a szólásszabadságra való hivatkozással effektív, effektív, effektív. Olyan eskalációja van, más ügyek kapcsán. Az erőszaknak, ami elég nyilvánvalóan vezetett a 30-as években oda, ahova vezetett. Az pont, aki ezt nem látja, az vak. Az ennyi.
3: Akkor ne legyen szólásszabadság?
2: Tessék, megértsék, hogy mondtam ezek szerint elég nyilvánvalóan. Ezek szerint ide figyeltél arra, amit mondtam, Péter Erben? Nem, nem vál...
3: én ha alakat néztem az akváriumban, mert ebbe. De
2: nem figyeltél arra, amit mondtam, nincs mit nekem erről magyarázni. Ki mondta, hogy ne legyen? Ki?
3: Ki? Az a tassannyi, a szólásszabadság veszélyes.
2: Jó, hát akkor te a csekettőt Ez Szerintem is veszélyes visszillad. egyébként, a oké.
3: szabad gondolkodás Bolba
2: mindig a jó.
0: Nem a szólászabadság veszélyes, egyébként úgy tűnik, hogy nyilatkozni, véleményhilvánítani veszélyes. Nem, az, az veszélyes, veszélyes, ha nem
2: használjuk az agyunkat. Az, igen, az nagyon az, veszélyes. Hiába van, de nem használjuk.
0: No, de hát azért ebből, ebből tehát itt, 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 én azt a problémát látom, amit egyébként most ugye már ö, ugye kormány, fidesz újságírók, ugye már egy ilyen petíciót is elindítottak, látom, hogy, hogy, hogy a, mellette, hogy. De ez minden oldalról felvetődött hitelességi kérdéseket. Tehát, hogy, hogy ha, ha nem állunk ki, akkor olyan, olyan mellett, aki, aki. Egyébként mi nem értünk egyet, sőt, tovább megyek, akár még akár még fel is háborodunk a véleményén. Én nem hiszem azért, hogy Petri Zsolt mondjuk a német kultúrára azért komoly veszélyt jelentett. Jelent És miért a, a német szentélyen. állam
2: valamit elkövetett Petri zsolt a szemben? Kipen a német állam a, a, a vagy ki? Ez ezt kérdeztem, az Szabont nevetséges. válaszolja arra a kérdésre, hogyha most valaki elkezdene a Magyar Hangban olyan cikkeket leadni, értjük, hogy tök mindegy olyan cikkeket, mondjuk, itt tudom én a... a nézd meg a Jeszernsz kis old, bármelyik barmát, és az leírja, és akkor
3: ti mit csináltok? De
0: ez nem, nem jó a helyzet. A de, 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 ez egyáltalán ugyan a... az az nem, a... a... nem ugyanaz a helyzet.
3: Nem jó a párhuzam. Nagyon nem jó. Nem jó a párhuzam. A... Az lenne a... a párhuzam, hogyha de ez mér? a Csávott Petri, ez, ez, ez elkezdett volna gólokat rúgdani a saját kapújba. De, de, de. De, de. a magyar rang egy újság, meg
2: figyelnek arra, amit mond az ember. Tényleg nem. Még egyszer Nem. mondom, ő egy játékos edző, egyebek mellett ráadózó, elég súlyosan egy olyan közösségbe, amelyikről ő nyilvánvalóan deklarálta, hogy egyébként őtőlük hány. És ez a és közösség, és most azt hogy meg a.
3: AFD-be, nem S Ezért van
1: igaza, a Péter a dolgokat.
3: dolgokat mondott, elítélendő, és szerintem is morálisan felháborított dolgokat mondott, amiket szerintem nyugodtan elmondani.
1: Péternek akkor jól megfogalmaztad a lényeget, a Petri rúgdosta a gólokat a Hertha kapujába. Az interjúkos részei súlyosan ártottak a hertának. Azok szabályos öngólok voltak. Ez Ezek egy ilyen nagy közös metafora. Így van. Mint a magyar hang. Ahol
2: Csak. gondolom náci cikkeket,
0: vagy mondjuk Na, a, a Sányi, te ezt Attila, úgy gondolod, mint a, a
1: cikléke,
2: arra, te holnál, te úgy gondolod, vagy, hogy, hogy, mondjam, hogy nem lenne munkatárs, lehogynád a cikket, de nem lenne munkatárs. Sándor,
1: nem? Sándor, te ez <gül> valószínűleg arra gondolsz, hogy a Magyar Hang egyik munkatársa elmenne mondjuk a királyi tévébe, és ott nyilatkozatban böcsmérelni a magyar hang és ezt nem bocsátanák meg neki. Te nyilván erre gondolsz. A Magyar Hang munkatársa Magyar Rancszerkesztőségében olyan cikket ad le, akar, és azt belül elbírálják, hogy közlik, nem közlik, meghúzzák, stb. Azon a problém... Hát, a ezt a ezt mutájára, mintha... Ne, hát a Petri azt csinálta, hogy elment máshova, és a saját munkai kenyéradói jelen beszél. Hát ezzel értem én, értem én,
0: hogy... Nem, hát,
2: súlyosabb de, azért... Nem, nem. Jó, minden
0: esetre a Hertha nyilván nem ez volt a célja a Hertha-nek, akkor a politikai pragmatizmus szempontjából nézzük a dolgot, akkor adott egy mártírt a Magyarország jó. illiberális Hát Jó, ezt
2: leszarják egyébként, meg miért foglalkoznak ezzel? Amúgy különben hát, viszont mi helyeken, ezzel helyeken, azért a közösségek és a nemzetek már régen ott tartanak, hogy nem ott, mint mi lassan mi ott vagyunk, mint ahol a neándari ősember vagy egy politikus, az hogy jön ahhoz, hogy közéleti ügyekben, vagy mi az Isten, sportoló, hogy jön ahhoz, hogy közéleti ügyekben megnyilvánul, vagy egy művész, hogyan ahhoz, hogy közéleti ügyekben megnyilvánul, Ott ilyenek vannak, mint ahogy utaltam rá, a herta, mint klub, mint közösség, aláírta és részese annak a nemzetközi kartának, amelyik azzal, amit a Petri kifejtett a magyar nemzetben, szögesen ellentétes nézeteket bal és hát de, kedves Péter, nem én elolvastam a
3: sport, a sport eletében, eletében vele, de érdekelt a dolog. Szögesen
2: el, Mind és ne képték, hogy fáradjon el ettől a munkahelytől, és pont. És a kérdés csak Fándor, akkor való, ha a munkahely olyan munkahely, ahol ez nem nyilvánvaló, ahol hazudnak, és nem ezt a Célt szolgálja az adott munkahely. Jó.
3: Nem, nem nemzetközi karta, hanem a német, német bevándorlási és integrációs miniszternek egy formanyomtatványa, amit a alá sport, kell írni. A, sport, a sportvilágban is van
2: ilyen. Minde. Egyetlen megteszni, hogy nagyon itt
3: tartalmaz, hogy mi oda vagyunk a sokszínűségére, amivel én abszolút egyetértek. Engem soha nem hallottál a multikulturalizmus ellen beszélni, engem soha nem hallottál igráshoz, és úgy gondolom, hogy jöjjenek a kínaiak is, és jöjjön mindenki, és mindenki mozog a világban. és amit ez a Petri mondott, egy falsság. Csak én úgy vagyok vele, mint a rettentő liberális róza Luxemburg, hogy szerintem még azt is ki lehet mondani, ami szerintem faszság.
0: Megkülönben
3: adjuk az egészet. Csak hogy ilyen szépen fejezzem ki, Ennyi, nem, 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 nem egy bonyolult dolog.
0: Nincs abban abba, abba, abba. abba, hogy toleranciát emlegetnek, és akkor ez szerint a toleranciába az nem fér bele, hogy toleráljunk olyan véleményt, ami, 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 ami nekünk nem tetszik. Ez, 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 Sábor az ön testejétől akkor itt a problémát. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor te legközelebb fel, fel fogsz háborodni azon, hogy nem tudom én, Magyarországon azért, mert valaki live-ol valami olyasmit, ami nem tetszik ennek a hatalomnak, és ki fogják tenni, ami történik. Ezt tudjuk, ez megtörténik. Na de bocsikat tudják <síns> mondani, hogy ja, tehát te viszont tapsoltál annak, hogy nem tudom, én a. Kedves szabolcs.
2: Kedves Szabolcs, csak hogy a hatalom mondani? és az én állampolgárság viszonyom az nagyon más, mint a Petrizsort és a Herta viszonya. Én bárki ma. Tehát a lájkolásra való utalásoddal kapcsolatban én nem látok ebben az égette semmiféle ellentmondást, mert ha a végrehajtó hatalom, amelyiknek egyébként ebben az értelemben politikailag semlegesnek kéne lenni, és ez még az alaptörvény is bizonyítja, a végrehajtó hatalom nem tehet vele miért. Senkivel nem tehet ilyet. A közpénzből finanszírozott televízió nem tehet ilyet, mert nincs a statútumában benne, hogy mit kell kötelezően még egyelőre. Voltak ilyen idők, és még lesznek ilyen idők valószínűleg. De az, és vissza, hogy változatalul, változatalul itt tart ebben az értelemben a kérdés, amely, amely társadalomban ráadásul, hát még ez a különbség is van, igen, ehhez képest neandajvölgyiek vagyunk a németekhez képest, hogy nem igen, és a politikai közösségeknek is azut esetben van véleményük. Senki nem mondta, és különösképpen a Német állam nem mondta, hogy a Petri Zsolt nem mehet más klubhoz. Oda megy, ahova akar, ahova egyébként szíve szerint tartozni akar. Magunk között szóval mondtam, csak nem a vélemények összefüggésben. Azért azt megnézem azt a pasitöregem, aki bemegy egy rakás olyan ember közé, akitől egyébként hány, de ezt most tegyük félre. Még egyszer mondom. Ez a közösség, és nem csak ez, mert a sportvilágban Péter persze, te nézed, már rég a focit, én se, de azért annyit még tudok, hogy mondjuk ezzel az ügyel kapcsolatban nagyon komoly, nagyon komoly uh, megállapodás, közösségi összetartó, és a többi, és ötöbbi van. Ha ez a Petri nem tetszik, akkor el kell mennie, illetőleg akkor ki fogják rúgni, pont. És be is vallották, és el is mondták. Nem úgy, mint Magyarországon ezek a dicsőlovagok most, akik előadják, hogy hú, istenem, és szegény Petri Zsolt. De a Spiller úgy vágta ki, mint a taktőt, és le is tagadta, és hazudik. Hát ez a
3: különbség a kettő között. Mindesetre én egy valamire azért tényleg kíváncsi lennék, hogy mit mondott a Szijjártó
0: a német ügyvívőre? Mert úgy nem mondhatott semmit. Tehát így, így jó napot kívánok, hasonod egy magáncégre? Hát igen, itt, itt, itt a, a konfliktusnak nem részese a német állam, az mondjuk egész nem, egy nyilvánvaló ez, 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 ez a Hertával. Az egy más kérdés, nyilván megvizsgálni, hogy a herte eljárása egyébként mondjuk a német alkotmányos szabályokhoz, hogy, hogy viszonyul, de ezt az ablakot már nem akarom... Eh, ki... Ne is
2: nyisd ki, mert az elég vicces lenne, hogyha mi kezdenénk el most itt a német alkotmányt elemezni és védeni, meg egyebek, meg mit tudom én, a ne hülyéskedjünk már.
3: Ez lesz minden idők leghosszabb kötőtfogása már így is.
0: Ó, hát ez, ez, ez jó, hát azt a flastert is hozzácsaptuk, tehát akkor ja. talán a nézők el fogják viselni, ahogy viszont akkor most diktatórikus módon vagy autoritár módon le is zárom ezt a beszélgetést, és jövő héten valamilyen formában valakivel nyilván folytatjuk ezt a beszélgetést, és igyekszünk majd elviselni továbbra is. Ránk is ellen, ad a
2: vár, mint Peti Zsoltra.
0: Azt azért nem hinném. Itt legalábbis bizonyosan nem, mert a magyar nem így zajlanak a dolgok, hogy aki előbbi kérdésedre is válaszoljak most már egészen konkrétan. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Istvánnak innen is kívánunk még ezzel. Jobbulást. Jobbulást, és egyébként mindenki vigyázzon magára, és mindenkit, akit ez érint. Jobbulást kívánunk. Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra,
0: sziasztok.